0: 台积电连续两天开高走低，有一点担心哎。七零九会不会变成新的大学长？对，没错。我们这样说，金融年开盘之后呢，这个台积电是大家目光的焦点。昨天的台积电差一块钱就来到涨停板的这个位置。那昨天收在这个六百九十八，那今天呢？哎、欸，没想到又熄火。继续熄火之后，今天跌了十。哎，昨天收六百九十七，今天跌了十四块，然后收到六百八十三。那从 K 线看来说是两个黑 K。不过你看有那么大的跳空缺口，我觉得大家在这个现在所有人都赚钱的时候，有些人。当然，他会认为说现在是洗筹码的这个时间点，你可能这个想不想抱长线的中中短线的可能就在这个地方下车。所以我觉得目前为止，台积电可能会进入一个短暂的震荡。你可以看，它上次也是跳空一次啊，跳空一次之后，它就震荡了非常久之后，你看它也没怎么跌，后来还不是在跳跳空往上。所以目前看起来的话，它的趋势我们必须说，它的趋势还没有止住。通常我们要看到说所谓的这种重型股啊，它的趋势真的反转往反转往下都高档要爆出。真的很大的这个巨量天量，或者说连续快幅度的这个收这个下跌，目前为止，它只要这个缺口没有补来说的话，我觉得还都是有往上的这个动能还存在哈。好,好，那我们现在给大家看一下。最近这个台积电涨了这么多，那当然，大家在网络上就说：“哎呦，我多少、啊、当台积电啊！”大家开始，对不对？大家开始在晒他自己的这个对账单。那网络上就有一个这个算是高手，他自己晒出这个对账单。那我们可以看到说，事实他的这个对账单，目前为止账上大概有四十四张台积电。那因为他是昨天的秀出来的，昨天呢，目前为止来说，昨天是赚账面上是赚九百五十万左右。那九百五十万来说的话，因为今天回档十块嘛，大概吐六十一万多啦。所以目前为止。账上,上还有八百九十万，其实还是非常厉害了哈。那他告诉我们一个道理是什么道理呢？他说他其实是刚刚进股市没有多久的时间，相对明君可能是十几年，我们都十几二十年，他其实才几年的时间，对，但是他。赌性什么？他买最好的公司，我们就曾经跟大家说过，如果你是这个比较傻瓜的投资术，你一定要买好公司，或是买好的，譬如說你可以买 ETF 什么之类的，长期投资绝对不会不会吃亏。他就说他就是这样，他就买台积电。他说他这几年他有来来回回做过这个台积电，但是他反正说后来这个疫情不是又回来，他当初往高点的时候他有出一趟，回来之后他再买，所以他陆陆续续累积了四十四张台积电。那因为这样的话，你看四十四张台积电，如果我们给他算成本，因为他没有。说它成本啊，它账上目前为止四十四张台积电约莫是两千多万，两千多万来说，目前为止账上收益有八百九十万，所以也是一个非常好的这个投资啦。我觉得大家可以参考它的这个投资的这个方法。那我觉得。接下来台积电呢？因为有非常多题材，所以我觉得可能还有机会再往上攻、嗯。尤其下礼拜重头戏呀，礼拜六这个熊本场开幕哦、喔。对,對，礼拜一到五，我想哦、喔，利多行为一定是不断的放纵。对，没错。我们先给大家看一下，下个礼拜来说，对台积电有两个非常重要的大事。第一个就是二十一号 ，NVIDIA 要公布它的财报。对。那如果它的财报非常好，或者说它对未来展望哦非常好的话，那台积电当然会受惠。所以这个的下礼拜的 NVIDIA 的财报是攸关整个半导体族群一个非常重要的，甚至连 AI。这个大家一定要注意。好，另外第二件事是这个二二月二十四号，就我们元宵节的时候呢，日本的这个 J S M， 就是说他们这个日本的熊本厂呢，它要开幕。那开幕来说的话，整个这个听说目前为止来说，他们台积电有邀请了岸田文雄要过去，那张忠谋创办人也要过去。那台湾这边呢，说是狗明星过去这样子，这个。这个日本的很多高层等能都会到，包括说像他另外收索尼的这个这个老板啊，或者是丰田的老板啊，很多人都会到，所以下礼拜的一定是一个这个大家银这个所谓这个银幕上面的一个焦点。那特别是说什么？我们讲他有熊本二厂，熊本二厂来说的话，原本熊本二厂里面来说的话，原原本一场一场投资是 Sony 电装公司这几家公司嘛，还有三菱。那二厂它引进一个大咖，就是 Toyota 进来，所以你知道，事实上目前为止来说，这个日本就所有。有的这个大公司都投资了 JSM， 所以 JSM， 我跟大家讲，要赔钱都很难呐、啊，因为它的订单一大堆嘛，对不对？那特别是说有一场跟二场之后，现在又传言说了有三场，那三场目前为止有很多传言，有最新的传言是说，它可能会在这个熊本机场附近有一个三场。那之前日本曾曾经有人媒体报道说，可能会在大阪或在横滨，这个不知道，但是确定应该会有三场，甚至还有四场，这是应该是很确定的事情。好，为什么？因为日本现在他们想要借由这个台积电的这个威力呢，让整个日本的半导体重新再过来。我们讲在一九八零年代的时候，其实日本的半导体曾经占世界上的市占率一半呢、啊。他目前也掉到不到十趴，啊、所以他现在当然很想要说，哎，我补助补贴台积电，像现在熊本二厂，听说日本政府会补贴七千五百亿到九千亿日币。那如果真的还有先更先进的，譬如说要做五纳米、三纳米的话，日本政府一定补贴更多。所以，在台积电来讲的话，他一定很乐意去做。那尤其是客户都在，我怎么客户都在？我们不是说吗 ？Tower 要投资他第二这个二二厂。二厂目前为止规划是十六，它可能可以做到七纳米左右。那为什么要做？为什么投 o y 要投资它？因为我们知道投 o y 在。前几年疫情的时候，他也曾经经历过所谓没有晶片的时候。嗯，他哎，同样他是世界首数一数二的这个大公司，这个汽车厂商。可是他也曾经受到晶片的困扰，所以他现在知道，哎、欸，我就干脆直接投资台积电。晶片很重要，我获得台积电的这个晶片。好，那为什么一定需要台积电的晶片呢？我们跟他讲，过去的车子呢，或许你不需要太先进的制程，但是未来的车子里面，你需要非常先进的制程。我们举个例子，譬如说丰田汽车，他现在准备在什么？以后我们如果台湾人呢。到这个日本去玩的话，在东京，东京他会说可能很多人都去台场啊，对不对？那台场那边他们要启动一个叫做免费的自动驾驶的这个服务，也就是说呢，你去台场玩的时候，哎，你可以自己去做做看。丰田在那边试行，他就在那边跑来跑去，跑来跑去。没有驾驶的。对，为什么？因为他为什么要把它区局限在台场这附近呢？因为第一个，他要在一个区域之内，然后这个线路都比较清晰，比较了解他，然后他跑过很多次，在这个地方算是比较安全。不过这也是一个试行区，所以等于是说，你看他他要做这个。为什么要做这个？因为丰田汽车他知道，他未来的这个这个重要重点是自驾无人车这个部分，这个部分需要非常多晶片。因为你自己想也知道，自驾车一定要有一个这个做 AI 的晶片，然后很多这个镜头晶片在这个地方。好，那除了这个之外，还有日本的本田，本田他也宣布说，哎，我要跟台积电合作。为什么？因为他也深受到没有晶片之苦啊。所以这个日本田就说，哎，那我们也准备跟你这个变成你 t i One 的这个供应链，因为他们过去本田他可能这个本身的车子的這個比较少。虽然很难拿到真正的这个晶片完完整，那他跟台积电合作就 OK 啦，就解决了嘛。好，那除了这个之外，因为他二零二六年之后要推出所谓的四款电动车，特别是他现在在主打一个叫做汉达零系列。零系列什么意思？从头开始，比如说我在过去这这个所谓的这个燃油车这个，我都从全部都打掉重练，我现在开始这个做出这个零系列。那这零系列来说的话，比，包括它电力系统。更加轻量化，而且续航力更差。就是我们现在看到的这台车，那包括说它有这个 ADAS 这个先进的这个驾驶辅助系统。我们知道 ADAS 里面一定有非常多的这个各式各样的晶片在这里面。所以你看，本田或是丰田，他们要做什么？他们都是想要透过台积电的这个方式，我获得未来更先进的这个制成的这个晶片，确保我在未来的包括电动车、自驾车，或者说各式各样的发展里面来说的话，我没有受到晶片缺货的这个影响。而且日本车厂的野心不止于此，不只是要做这个。电动车、自驾车卖给消费者，而是要全民普及化。对，就几个实例哈，慢慢的在日本的社会当中实现。对，没错，我们就讲嘛。事实上，我们刚才不是说吗？东京的这个台场，这个店有所谓丰田的这个无人车、自驾车。那为什么为什么丰田要做这件事？我跟大家说，日本其实它是全世界发展机器人或者这种无人的这种所谓驾驶，它其实也是非常先进的地方。为什么？因为我们知道日本的人口老化非常严重，它现在平均的这个年龄年龄的岁数是全世界最高，然后人口在减。少，所以日本人呢，他现在是缺工非常严重，而且那为什么他们要发展自驾？因为我跟他讲，在你如如果你去日本玩的话，在东京啊，你如果有时候坐上这个驾驶的位置上面来说，帮你开车，有时候搞不好都是七八十岁的老老公啊。你去乡下，乡下更是都是这样，乡下地方来说啊，可能都是老司机，那个司机都年纪非常大。但是还在更乡下的地方呢，不好意思，没有司机，嗯，因为没有了司机到那个地方去，所以他们其实很多很多的这个自驾车发展呢，是为了偏远的这个地方。所以你看，这个因应日本人口老化、劳工短缺嘛，所以日本现在大力的，他们现在是日本政府还有很多民间的厂商，本田、丰田啊、三菱什么一起合作。我们我们就是要发展这个所谓的自驾系统这个部部分，包括说本田它跟这个通用汽车合作，他们要推出所谓无人驾驶的计程车，那这个无人驾驶。的计程车呢？目前为止，他们可能计划在二零二六年在东京营运。所以我就讲嘛，你看这种本田的无人无人车的这个驾计程车来说的话，可能未来就是可以在东京街头跑。那甚至我们跟我们就讲，他们有无人驾驶服务，你看。这台车是什么？小 buggy， 小 buggy 就可能在这个乡下的时候接驳车你看，他就用这个无人啊，对，因为在中在日本很多乡下里面来说啊，根本都没有司机。然后目前为止，他们有五十个据点。那五十个据点来说话，这个这个目前为止来说，这个福日本的福井县，福井县算是中国哎日本的东北边这边那个县。然后还有第四级的这个自驾车在这个地方。所以你就知道，事实上，日本现在是卯足了全力在发展无人自驾车的这个状况。那各家车厂，那这些都。需。需要非常多晶片，所以台积电去了这个熊本就带来一个非常大的这个磁吸作用。我们就讲，至少目前为止来说的话，这个日本你看熊本厂是在这个地方，熊本厂就 JASM 就是七这个点。那目前为止来说，它熊本这边呢，已经引起了全全日本的厂商啊，几乎都到那边去投资，包括说像这个其他的一些所谓后段的这个设备的这个公司，那 Sony，Sony 就是 JASM 的这个大公的股东，也是对，它同时它也在旁边有一有厂，对不对？然后包括说 JASM， 然后这个。三菱三菱也是他二这个熊本一场的一个非常重要的伙伴，那它里面有下订单给他，然后罗姆罗姆这个也是日本一个非常大的这个功率元件的公司 t o t o l 啦罗姆啦，然后包括说晶瓷等等，所以你看他们都投资非常多，所以就是因为台积电去了之后。日本的这个所谓它它的周边的零组件，或是很多公司都那边投资。它二零二零，它预计啊，日本预计二零二一年到二零三零年的话，会有七十二件半导体相关的投资人会到那个地方去，而且投资金呢大概是六兆日币左右。所以来说，这个对为什么 JSM？ 熊本厂对日本非常重要，就是它是扮演一个让日本的半导体重新启动的一个非常重要的厂，所以一厂、二厂、三厂，我觉得都会在都会在日本一定会开，或甚至有可能开到四厂都有可能。那所以未来一段时间里面来说，等于是变成是台日之间的半导体的这个结盟态势，或者说整个互相合作的态势会更加紧密。那我们就讲嘛，如果日本的这個这边都日本全国的半导体都站在台积电这一边来说，那你觉得台积电？我觉得以它的长线来看的话，竞争力是绝对不成问题的。那至于股价，我觉得这个很多人都说啊，昨天的这个价格会不会是最高价？我跟大家讲，应该不是。中长线来看的话，我觉得搞不好都还有蛮大可以发挥的空间。政界、商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、轰击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，厘清事实，破解谜团。我是陈明君，我是李佳明，敬请锁定《五七新闻》，真相不漏网。